0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. In de vorige aflevering heb je kunnen luisteren naar Sander Smouts van Workitect. Aan het eind van elk gesprek stel ik altijd drie vragen... waarbij ik probeer te achterhalen hoe mijn gesprekspartners zelf geïnspireerd raken door anderen. Vaak vraag ik, welk boek heb jij recent gelezen? Welke podcastseries luister jij zoal? en ook naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie. In de aflevering met Sander Smouts noemde hij een boek van Daniel Pink... waardoor hij geïnspireerd was geraakt. Toen we klaar waren met de opname zaten we nog na te praten... en hij wist zoveel details over het boek te vertellen... en waarom dat relevant is voor zijn werk... dat ik hem heb gevraagd om dat verhaal in te spreken zodat we daar een aparte aflevering van zouden kunnen maken. En dat idee was mede ontstaan omdat ik een gesprek had gepland met de collega van Sander Smouts, namelijk Frank de Kraker, die zelf een boek geschreven heeft... die ook wel zijn verhaal wou delen in deze podcastserie. Maar goed, het gesprek met Frank de Kraker, daar moet je nog even op wachten... want het gesprek ligt nog op de spreekwoordelijke montagetafel... Mijn naam is Ronald Scheren en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar Sander Smouts. Die vertelt over het boek Drive van Daniel Pink, wat hem heeft geïnspireerd. Hallo,
1: ik ben Sander van Workitects. Workitects is een onderzoeksinstelling in Leuven. En we zijn eigenlijk voornamelijk bezig rond het herontwerpen van organisaties. Dus wat wij eigenlijk doen is, we nemen de organisatiestructuur van, van een bedrijf en we gaan er eigenlijk mee aan de slag. De bedoeling is steeds dat we, ja, dat we een stukje de werkbeleving van de mensen in de organisaties willen verbeteren. We zien dat, we zien dat een beetje als onze ja, maatschappelijke opdracht, om het zo te zeggen. En over dat topic van ja, het, het herontwerpen van organisaties en, en wat, mensen on, uh, wat mensen motiveert, daarover wil ik jullie vandaag eigenlijk, uh, ja, iets meer vertellen. Ik heb al langs een, een heel interessant boek gelezen. Uh, ik heb dat boek gekregen van, van een goede vriend van mij voor mijn verjaardag. Het boek heet A Drive van Daniel Pink. Daniel Pink is een Amerikaanse bestseller-auteur. En uh, Drive is een van zijn uh, boeken dat hij heeft geschreven. Het boek gaat eigenlijk meer specifiek over ja, onderzoek dat de laatste 50, 60, zelfs 70 jaar is gebeurd over wat dat mensen eigenlijk motiveert. En aanvankelijk dacht ik van, ja, het gaat niet heel veel raakvlakken hebben bij het werk dat ik doe, maar toevallig genoeg um, was het een heel laagdrempelig boek dat eigenlijk ook heel veel raakvlakken had met wat we eigenlijk doen bij Workitects. Uh, nu, Daniel Pink start eigenlijk zijn boek... Door eigenlijk een, ja, een, een heel oud bekend onderzoek of voorbeeld aan te halen over ja, belonen en straffen. Een voorbeeld dat hij aanhaalt is het onderzoek van een psycholoog. En die heet Carl Dunker. Dat onderzoek is uitgevoerd in 1945. Dus dat is al een hele lange tijd geleden. Maar het interessante aan dat onderzoek is dat het eigenlijk vele malen is gerepliceerd. Dus de, de tientallen jaren daarna. En dat eigenlijk steeds dezelfde bevindingen zijn teruggevonden. Nu het onderzoek wordt eigenlijk ook wel de candle problem genoemd. En wat is dat juist, de candle problem? Het is eigenlijk een relatief eenvoudig experiment, zo zou het lijken, maar het, het legt wel he enkele heel interessante zaken bloot. Je ziet eigenlijk voor u een tafeltje, en daar ligt uh, een doosje met punijzen in. En daarnaast ligt een kaars, maar ook ja, enkele lucifers eigenlijk om de, de kaars aan te steken. Er wordt aan de, ja, aan de, de, aan de mensen die daar meewerken aan het onderzoek gevraagd van bo. Wij willen dat jullie nu uh, de kaars bevestigen tegen de muur, maar de kaars mag niet lekken op de grond. Dat is eigenlijk de opdracht. En de mensen gaan met dat probleem aan de slag en vaak vinden ze de oplossing niet van hoe dat ze eigenlijk de, ja, de kaars kunnen bevestigen aan de muur. Vaak beginnen ze misschien met een stukje de kaars te smelten van onder met de lucifer om ze dan te doen plakken aan de muur, maar die valt altijd terug naar beneden. Uh, ze verzinnen nog enkele andere technieken, maar, maar vaak ja, dan, dan, dan zien ze toch dat het, dat, dat het heel moeilijk is om die opdracht uh, ja, op een goede manier uh, gedaan te krijgen. Nu wat er vervolgens gebeurt, de onderzoekers hebben dan gezegd van bo, dit is misschien wat moeilijk, maar wat we nu gaan doen is we gaan de punijzen uit het toosje halen. Dat is het enigste wat verandert um, in, in het onderzoek. Dus een heel kleine variatie aan het spel gaat eigenlijk maken dat ineens een aanzienlijk groter deel van, van, de, van de mensen dat het onderzoek meededen, dat ze plotseling wel in staat waren om te beseffen hoe dat ze ervoor konden zorgen dat de kaars niet lekte op de grond. En dat was heel simpel. Door eigenlijk het doosje uh, tegen de muur te bevestigen met de punaises en daar de kaars in te zetten en dan vervolgens aan te steken. Dus men zag eigenlijk in de eerste setting heel moeilijk dat, ja, dat, dat het doosje ook een ander doel kon hebben dan puur de punijzes uh, te dragen. En dat is wel een heel interessante bevinding dat hij heeft uh, gevonden. Eigenlijk. Dus als het gaat over de eerste situatie, waarbij eigenlijk een taak ja, een stuk complexer is, waarbij je iets creatiever moet, moet omgaan met oplossingen, dat het daar toch relatief moeilijker is om die uh, succesvol te, ja, op te lossen eigenlijk. Nu, dat is het eerste deel van het onderzoek. Het tweede deel van het onderzoek, en hier wordt het pas interessant als het echt gaat over het motiveren van mensen, is dat hij eigenlijk zei van Bo, wat we nu gaan doen is twee groepen creëren. Dus de situaties blijven hetzelfde, dus je hebt nog altijd één groep die... ...het toosje met de punaises in heeft... ...en een andere groep heeft dan... ...het toosje met de punaises ernaast. En we gaan in die twee verschillende groepen... ...nog eens twee groepen maken. Dus het klinkt, het klinkt complex... ...maar dat is het eigenlijk niet. Wat er eigenlijk gebeurt... ...is dat hij ging zeggen van oké, okay, bon... Uh, ...ik wil nu de mensen... ...beginnen motiveren. En Ik ga ze financieel motiveren. Dus de eerste groep... ...in de beide contexten, die krijgt van mij wel... ...als je in de eerste 25%... ...van de mensen komt die... Uh, ja, ...die het überhaupt uh, uitgevoerd krijgt... ...krijg je 5 euro... En als je het, uh, het snelste doet van iedereen, dan krijg je 20 euro. En dat is eigenlijk in die tijd best wel een aanzienlijk bedrag. Daar kan je best wel, wel eens ja, moeite voor doen. En tegen een andere groep in beide contexten werd eigenlijk gezegd van bo, het is gewoon belangrijk voor u dat je ja, het binnen 15 minuten uh, oplost, het probleem. En uh, ja, dat je een zo goed mogelijk resultaat bereikt. Wat valt er nu op? Hè? Dus als het ging over de, de, de context waarbij dus de, uh, de punijzen naast het doosje lagen, dus eigenlijk de, de meest simpele opdracht... Daar zagen we dus dat het, dat het motiveren, financieel motiveren van, van de groepen, dat dat relatief goed werkte. Dus dat, dat is iets dat we doorheen de andere experimenten die daarop gevolgd zijn terugzien komen. Dus als het gaat over heel eenvoudige taken, waarbij A plus B plus C gelijk is aan D, dan zien we dat het heel goed werkt om mensen financiële incentives te geven. Natuurlijk weten we dat momenteel, hè, dus de dus dag van vandaag, dat heel veel jobs allerhande vormen van creativiteit uh, vereisen. Al is het om, om in overleg te gaan met collega's, al is het om, om bepaalde zaken in een productiecontext aan te kaarten, om te herplannen en zo verder. Dus we, we weten dat, dat alle vormen of alle soorten van creativiteit dat er nu bestaan, dat die uh, ja, nog, nog meer in onze kennis-economie naar, naar boven komen. En wat hij eigenlijk heel mooi aantoont in het experiment is, hè, dus stel dat je de punaises terug in het doosje doet en je gaat daar kijken naar financiële beloningen, dan zien we eigenlijk dat die financiële beloningen net een averechts effect binnen te krijgen. Dus de groep die dat financiële be beloningen krijgt in een heel creatieve context, ja, die gaat er zelfs heel veel op achteruit ten opzichte van de andere groep. Dus dat is wel een heel interessante bevinding. Wat hij eigenlijk zegt hier is van Bo, vandaag de dag gaan onze organisaties ons belonen door, een, ja, door, door bijvoorbeeld commissies te geven, een stukje extra financiële incentives als je het goed doet en zo verder. Dus momenteel hoe dat onze or organisaties belonen is nog altijd met het systeem van carrots en sticks, zo noemt hij dat. Als je het goed doet, dan krijg je wat extra centen. Als je het minder goed doet, ja, dat is dan, dan is dat jammer. Dan, uh, ja, dan, 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 dan krijg je misschien een demotie of dan krijg je een, uh, ja, een aantekening omdat je het iets minder goed hebt gedaan. Dus dat is momenteel hoe dat onze organisaties werken. En wat dat creëert, en dat is eigenlijk de belangrijkste bevinding van, van dit onderzoek, is dat het financieel belonen van creatieve taken dat creëert een soort van, ja, hij noemt dat een functionele fixatie. En dat lijkt een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk ja, puur wat dat is. Mensen gaan gefixeerd worden puur op de taak dat ze moeten uitvoeren. En ze gaan dus zien, bijvoorbeeld, stel dat je, om een voorbeeld te geven, stel dat je een, een, een bedrijf bent dat, uh, dat software ontwikkelt, dat er minder creatieve oplossingen worden gevonden, gevonden dat de klanten minder goed uh, bediend worden. Dus net omdat mensen puur naar die financiële incentives kijken, dat gaat eigenlijk maken dat ze ja, er enkel nog maar mee bezig zijn en dat, dat hun gedachtegang een stukje, een stukje ja, gefixeerd wordt erop. Nu, wat is nog belangrijk om mee, te nemen, om mee te nemen uit het meer algemene beeld van het boek van, van Daniel Pink? Het zijn eigenlijk nog twee dingen die ook wel heel interessant zijn om, uh, um, ja, voor jullie eigenlijk als, als, als luisterend publiek. Hij zegt eigenlijk ook van, ja, belonen en straffen, dat kan ook verslavend worden. Hè. Dus, dus, dus eenmaal dat iemand zo'n zo beloning heeft ontvangen, ja, dan verwacht je dat het jaar erop nog eens. Hè. Dan moet je terug zo'n beetje ja, ontvangen of, of een ontvangen of, of een financiële beloning krijgen of, of een, een stukje commissie en dat je goede sales hebt gedaan. Dus dat werkt ook wel een beetje, beetje verslavend. En hij, heeft dat ook, hij toont dat ook in zijn boek aan de hand van verschillende onderzoeken. Verder blijkt hij ook uit het boek. Hè. Dus hij, hij, hij toont enkele zaken die dat... Ja, die dat het belonen en straffen, dat, wat er eigenlijk heel nadelig zijn aan die methode. Wat er ook voor zorgt, dat belonen en straffen, is dat, eigenlijk dat, dat veel mensen op heel korte termijn gaan denken. En dat is toch wel heel, heel belangrijk om mee te nemen. Um, we zien bijvoorbeeld vaak, hè, dus... dus dat korte termijn korte termijnresultaten heel belangrijk zijn uh, per kwartaal hè, voor, voor, voor organisaties, omdat ze natuurlijk hun, hun aandeelhouders een stukje moeten belonen. Maar ook als ze dan hun eigen mensen op die manier gaan belonen, dan, ja, dan, dan zorgt dat ervoor dat de, dat de overlevingskansen van organisaties in het algemeen ook een stukje gaan, gaan afnemen volgens Pink. Dus dat is toch ook wel een zeer interessante bevinding, dat puur voor het overleven van organisaties dat er ook wel moet gezorgd worden dat, uh, ja, dat puur het belonen en straffen dat, dat niet enkel de, de manier is om mensen te motiveren. Wat we als workitects hier eigenlijk in meenemen, is dat dus als het gaat over het extrinsiek motiveren van mensen, dat daar ja, echt wel grenzen aan zijn. En dat de intrinsieke motivatie van, van, van werknemers dat dat belangrijker en belangrijker wordt. Enerzijds als het gaat om mensen gewoon te binden aan uw organisatie, maar ook langs de andere kant om te overleven als organisatie. Dus dat zijn toch wel twee belangrijke pistes waarom dat intrinsieke motivatie uh, belangrijker wordt. Een heel belangrijk aspect en dat is ook iets dat wij heel vaak gaan meten als we zelf opdrachten doen bij organisaties. Dus als we ter plekke gaan bij productieorganisaties, we hebben zo'n project te lopen. Wat we dan eigenlijk altijd doen is een soort van startmeting. Dus we gaan aan de slag met een organisatie en we zetten daar onze werknemersbevraging in. En die bevraging gaat heel, heel fel in op, oké, okay, hoe, ja, hoe is jullie arbeidsorganisatie juist? Welke afdelingen zijn er? Wie gaat interactie met elkaar? Hoe, hoe zitten de teams gestructureerd en zo verder? En ook een stukje van hoe dat de individuele arbeidsinhoud van, uh, van de medewerkers is. Hè. Dus, dus heb, je, heb je genoeg autonomie in je werk? Kan je een stukje zelf de volgorde van je taken bepalen? Um, wordt er heel veel verwacht van jou ja, Bijvoorbeeld naar het opdoen van, van nieuwe kennis? En is er dan ook iemand beschikbaar als je nieuwe kennis moet opdoen? Dus al die zaken gaan we meenemen in die werknemersbevraging. Dat is eigenlijk het startpunt. Vervolgens gaan we bepaalde interventies doen hè, Dus in die organisatie. Dat kan zijn het opstarten van nieuwe teams... Uh, Bepaalde teamleden uh, bepaalde ja, coördinerende rollen geven of, of ander soort rollen. Uh, dus dat kan, dat kan alle kanten op gaan. De bedoeling is dan achteraf dat we gaan zien in een soort van ja, tweede meting of eindmeting. hoe dat eigenlijk de, de werkbeleving of, uh, ja, of de job-in-out van die mensen is veranderd. En dat is eigenlijk hoe dat we een stukje te werk gaan um, binnen Workitects. Dus daarmee het, het, het ezelsbruggetje of, of de, de grote gelijkenis tussen het boek van Pink en, en het werk dat wij doen. Dus uh, Pink heeft heel mooi aangetoond dat... Uh ja, dus Dat het intrinsiek motiveren van, van mensen in de kennis-economie belangrijker en belangrijker wordt, dat is stap één. En stap twee is dan ja, natuurlijk, als je mensen intrinsiek gemotiveerd wil houden of wil maken, dan is het ook heel belangrijk dat je, dat je je organisatiestructuur onder de loep neemt. Waarom is het belangrijk om je organisatiestructuur onder de loep te nemen? Wel, dat is ook omdat we zien vanuit onderzoek, hè, dus de werknemersvervraging die ik net benoemde, um, is niet zomaar opgesteld. We weten ook uit 20-30 tal jaar onderzoek over, uh, over job-in-out. Dan is de arbeidsorganisatie en jobinhoud, dat dat de grootste verklarende factoren zijn voor, uh, voor het uh, al dan niet hebben van een goede werkbeleving. Dus dat is toch wel zeer belangrijk om, uh, om mee te nemen. Wil je zelf ook aan de slag gaan met het veranderen van je organisatiestructuur? Uh, dan kan je steeds bij ons terecht op uh, workattacks.be. Uh, daar vind je de contactgegevens van mezelf, uh, Sander Smouts, maar ook van andere collega's die jullie kunnen helpen in jouw specifiek domein. Uh, dus geef zeker een seintje, moest je zelf aan de slag willen met het, uh, met het veranderen van je organisatiestructuur of om toch zeker geïnspireerd te worden om hoe je daarmee aan de slag zou kunnen gaan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een hele bijzondere aflevering... van deze podcastserie over QRM 4.0. Je hebt kunnen luisteren naar Sander Smouts... die een kleine boekbespreking heeft gedaan van het boek van Daniel Pink. Het boek heet Drive graag hoor ik wat jij van deze aflevering vond. Heeft het jou ook geïnspireerd? Ik wil graag dat je dat aan mij laat weten, want als het veel mensen inspireert, dan wil ik graag vaker dergelijke boekbesprekingen opnemen. Voor nu rest mij niks anders dan jou te bedanken voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!